0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Hoje é o dia daquela tão esperada live que todos me pediram já faz muito tempo sobre explicação para leigos como funciona o processo na justiça. Essa live foi pedida desde as minhas palestras antigas, esse ano aqui inteiro. É, o pessoal me chama no privado me pedindo essa live, então estou aqui. Até que enfim, né? para poder explicar para vocês como é que funciona. Antes de mais nada, vocês podem perceber que hoje o meu setup está diferente, né? meu cenário aqui está diferente, é, porque como hoje vai ser mais uma aula, para, não uma aula técnica, né? mas vai ser uma aula, eu estou aqui no Instituto Paulo Henrique Belcate, estava gravando, aproveitando aqui um curso, aqui que vai subir gratuito no nosso canal do YouTube, logo mais, e já quero aproveitar também para pedir para você se inscreve lá no canal do Instituto Paulo Henrique Belcate, Lá a gente tem os cursos de graça. Mas, gente, é sério. Você quer ajudar o canal? Se inscreve. Porque eu tenho muita visualização dos vídeos. Eu tenho pessoas que falam... Nossa, o professor, o é maravilhoso, ok? mas a pessoa não se inscreve no canal. Isso não me ajuda. Eu preciso que a pessoa também se inscreva no canal. Eu estou com pouco inscrito lá e bastante visualização dos vídeos. Então, gente, dá uma força lá. Se inscreve. Assiste alguma, assiste alguma aula lá que você gostar. Tem aula sobre ação de despejo. Tem aula sobre locação, sobre venda, sobre direito imobiliário. Gostou de alguma aula? Deixa seu like lá, comenta, deixa perguntas, compartilha. Dessa força para o canal que lá a gente a gente tem cursos gratuitos para você que está assistindo a gente tem cursos gratuitos lá e se você se é a gente continuar fazendo a gente precisa dar uma fortalecida no canal, beleza? Então bora lá sem mais delongas. Vamos falar sobre processos judiciais. Bota aquele slide na tela, por favor. Já vamos começar aqui. Gente, vai entrar na tela aqui. Aí Esse é o mapa do processo civil. Esse é o mapa do processo civil. Procedimento comum. Por quê? Nós temos procedimentos comuns, procedimentos especiais. Esse é o procedimento comum, que é a base de um processo. Existem algumas coisas que eu quero trazer para vocês, antes de explicar ponto por ponto disso, tá? mas isso praticamente é a estrutura de um processo. Então, alguns pontos que eu quero explicar. Primeiro, o trabalho do advogado é ser o primeiro juiz da causa. Então, ele vai te receber, vai te ouvir, vai dar o seu parecer técnico, se você, ele acha, ele entende que você tem direito ou não, e entendendo que você tem direito, vai explicar os riscos da justiça e vai ingressar com o processo. Veja, o advogado, ele movimenta o processo, porém, quem dá o andamento também é o juiz. Ou seja, a vara recebe o processo, a vara onde está o processo, recebe e vai dando andamento. Logo, entra aquilo que eu falo. Pressionar o advogado não faz o processo sair rápido. Por quê? O advogado, ele se manifesta no processo, porém, é a vara e o juiz que dão o andamento. Ah, mas o advogado pode ir lá ficar pressionando. Uma vara tem 30 a 40 mil processos, algumas têm 50 mil processos, para meia dúzia de carta de funcionário. Gente, é humanamente impossível um processo andar rápido. Pela quantidade de processos e também pela escassez de funcionários. Aí entra aquela pergunta que as pessoas fazem: por que um processo demora tanto? Por isso. Não é que o advogado está lento, não é que o advogado não trabalha direito, é porque aquela vara tem uma quantidade grande de processos e não dão conta. Ah, mas por que cai naquela vara? Porque o advogado não passa para outra vara? Porque, veja, o primeiro ato de um processo é a petição inicial, ele distribui o processo. Quando ele distribui, ele só, ele só pode mandar para um determinado fórum, que é o fórum... Então, umas regras específicas. Geralmente no domicílio, ou seja, o fórum da região de onde a pessoa que você está processando está. Quando você entra com o processo lá, existem várias varas. É feito por sorteio. Você tem um órgão no fórum chamado distribuidor. E esse distribuidor ele vai mandar por sorteio para uma das varas. Quando cai lá, não sai mais. Então você não escolhe a vara e depois que é naquela vara você não pode mudar mais. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu sempre falo para as pessoas. Ah, mas o advogado prometeu causa ganha. Ele está errado. Já agiu totalmente errado. O próprio código de ética do advogado proíbe, proíbe que o advogado fale a palavra causa ganha ou prometa êxito. Isso porque o trabalho do advogado é ser o primeiro juiz da causa, sim, receber o seu caso, entrar com o processo. Depois, gente, nós vamos ver como que vai andar o processo, mas quem decide o processo é o juiz. E o juiz, ele é um ser humano. Por ele ser um ser humano, ele pode ter uma, um entendimento diferente do advogado, como ele também pode errar. É um ser humano. Então, eu às vezes eu vejo clientes que entram no escritório e falam, ah, doutor, mas essa ação aqui é ganha, não tem como o juiz não dar. Tem, porque o juiz pode ter um entendimento diverso ou ele pode errar. Isso acontece, e muito, e muito. Estamos lidando com seres humanos. Então, não existe essa coisa de causa ganho. Eu já vi muito processo fácil de ganhar, que a pessoa perde. Como já, a gente tem situações de ter 4, 5, 6, 7, 10 processos iguais, tem várias diferenças ou várias iguais, que um, dois, um, dois perde, o resto todo mundo ganha. Ou julgados de formas diferentes. Por quê? Porque são seres humanos que estão analisando o seu caso. Então, feitas essas considerações, o trabalho do advogado, quando ele vai entrar para o processo, é te orientar, certo? Ele vai te orientar dos riscos do processo, ele tem que te orientar mais ou menos como funciona o processo. Isso é o papel dele. Agora, falar causa ganha, corre que esse cara não é um bom profissional. Começando agora pelo mapa do processo, vamos entender aqui de uma forma simples como é que ele funciona. Qual que é o primeiro passo, gente, que você vai fazer com o processo? Deixa eu abrir no meu computador para ficar mais fácil. Distribuir inicial. O advogado não fala com o juiz pessoalmente. Ele fala por escrito. E você começa o processo por uma petição chamada inicial, que é que vai abrir o processo lá, Todos os argumentos que eu tiver que soltar, eu tenho que soltar na hora. Todos os documentos que eu tiver que juntar para provar, eu tenho que juntar na hora, eu não posso juntar depois. E os meus pedidos eu tenho que fazer naquela hora, eu não posso mudar depois. Isso é o, como o processo vai andar, a petição inicial. Isso não é uma cartinha para o juiz, como eu já ouvi algumas pessoas falando. Tem gente que fala, pô, mas você faz uma cartinha para o juiz. Não, não é uma cartinha, é um trabalho técnico. Tem iniciais que no mínimo tem 4, 5 páginas, como tem iniciais de 20 páginas, 40 páginas. Depende da técnica usada pelo advogado, depende da complexidade do caso, depende de várias coisas. Então, é um trabalho técnico-científico. Aí, vocês veem que o próximo passo, depois que eu entrei com o processo, o processo é autuado, e é marcado uma audiência de conciliação e mediação. Ou seja, é o primeiro passo agora, o juiz marca uma audiência. Porém, aqui eu quero dar, informar uma coisa para vocês, entre um passo e outro, ou seja, entre eu dar entrada no processo e entre chegar essa marcação de audiência, existe um momento que não está aí, mas existe um momento chamado liminar. O que, que é liminar? Quando eu dou entrada no processo, o juiz ele recebe o meu processo. Esse é o momento liminar. Aqui... Ele pode ou pedir que eu complemente alguma coisa antes de dar andamento no processo e marcar a audiência, ou citar o réu, ou ele pode entender que o meu processo ele tem uma tese que lá em Brasília todo mundo já entende de forma diferente e resolver o processo ali, acabar com ele e mandar para o arquivo, resolver de forma negativa, da, da perda de causa e mandar para o arquivo. Ou ele pode prosseguir o processo, ou ainda existe uma possibilidade de, se eu entro com o processo, mas o meu pedido, aquilo que eu estou buscando, é uma coisa urgente, é uma coisa que eu não posso ter tempo de esperar todo esse andamento do processo para resolver, porque essa demora pode causar prejuízos para a pessoa, e ainda há uma possibilidade real de ganho desse processo, por quê? Por conta que a lei preserva, ou que a gente tem entendimentos, já de Brasília, os tribunais, nesse sentido, eu posso pedir a tutela antecipada, que é a famosa liminar, que todo mundo fala. Liminar é um momento. Aqui, ele pode adiantar. Então, por exemplo, ingressei como ação para tratamento em plano de saúde. Até chegar nesse ponto da sentença, vai demorar. Mas só que o paciente precisa do tratamento rápido. Então você pede a liminar para que ele já comece o tratamento agora e no final, na sentença, porque o juiz ele só vai resolver o processo aqui quando está escrito sentença. Aí ele resolve, aí ele dá grande causa perde. Ali ele vai ver se a sua liminar é mantida ou não, mas vai ficar valendo aquela decisão até a sentença. Estamos bem até aqui? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário, no chat, que eu tento... Tento responder, eu sei que às vezes é um pouco complexo Da gente entender Então esse é o momento liminar Aí tem gente que fala assim, pô, mas não liminar não resolveu já? Não A liminar só adiantou uma coisa No começo do processo, para no final do processo Decidir Então, é muito comum Às vezes acontecer, do juiz dar uma liminar Quando chegar no final do processo Ele entende que Você não tinha aquele direito E ele revoga a liminar No final do processo ele revoga, e fala, não. Vendo bem, o, a outra parte estava com a razão, o réu estava com a razão. O autor não tinha direito a liminar. Então, revoga a liminar e ele perdeu o processo. Isso pode acontecer. Então, a liminar não quer dizer ah, já o advogado fez uma liminar, já ganhou o processo, já resolveu o processo, não resolveu? Já não acabou? Não, o processo vai continuar até o final. Isso é muito comum da gente pensar, tá? Eu tenho muito cliente que, às vezes, o processo saiu decisão de recurso, eu falei, ó, oh, a gente ganhou o recurso, tá? Ô, oh, doutor, mas já não tinha resolvido antes? Não, eu consegui uma liminar para você naquela época. Eu ganhei depois na sentença, a parte contária recorreu e ele acabou de perder o recurso. Daqui já andou bastante processo, mas poderiam rever a liminar e revogar a liminar. Pode acontecer. Ok? Estamos bem? Bom, a partir daqui o réu ele é citado para uma audiência de conciliação. Porém, eu posso ter a possibilidade, quando entrar com o processo, de negar essa audiência de conciliação, dizer que eu não quero audiência de conciliação. E nisso, ele vai ser citado já para apresentar defesa, para apresentar contestação. Quero fazer um parênteses aqui para explicar para vocês. Um processo, ele é uma coisa burocrática. Ele é burocrático. Por quê? Ele tem que respeitar... Duas coisas importantes. Primeira delas, o contraditório. Como assim o um contraditório? Tudo que uma parte falar, a outra tem o direito de se defender. Senão você vai achar que todo mundo que entra com o processo está com a razão e tem que ganhar. Sendo que não é essa a verdade. Muita gente entra com processo entendendo estar com a razão, mas... O juiz entende de forma diversa, entende que não, você até entende até seu ponto de vista, mas eu discordo de você, você não tá com a razão. Como existem pessoas que entram também de má fé, que entram sabendo que estão erradas. Por isso, você tem que respeitar o direito de defesa, porque é para todo mundo. Tem cliente que fala assim, pô, mas eu tô certo, por que, que ele não vai apresentar defesa? Porque é o direito de defesa que assiste a todos. Não é porque você acha que você está certo que você de fato está certo que nós vamos atropelar só para você no seu caso não vai ter mais gente de defesa. Está me entendendo? Então, de defesa para todo mundo. Esse é o primeiro ponto que nós temos no processo. E segundo ponto, o juiz ele não se atrela ao que só o que você está falando. Ele pode ter um entendimento diverso. Às vezes você não está nem com uma fé no processo. Mas o entendimento técnico daquilo não te assiste, não é igual ao que o seu advogado e vocês estão falando isso, há divergência de entendimentos. aí quem está me minha segunda vertente o direito não é uma coisa tão simples as pessoas às vezes falam pô, mas isso é fácil ah, mas isso aqui não tem como perder se direito fosse, fosse uma coisa simples não precisava ter uma faculdade de cinco anos não precisava ter prova do OB que é uma prova difícil para juiz não precisava ter uma prova da magistratura que tanta gente reprova é complexo, e essa complexidade ela é necessária aí você fala para mim assim, mas isso aqui é que o Brasil, é isso o Brasil, não, isso é no mundo inteiro que é assim, o direito ele tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade e ele tem que garantir uma segurança para todo mundo ele tem que ser uma coisa que todo mundo já tem que saber a regra do jogo ninguém pode inovar na regra do jogo isso que é o processo, é a regra do jogo todo mundo tem que saber a regra do jogo antes de jogar e a regra tem que ser para todo mundo por isso que tem essa complexidade toda. Vamos agora aqui, para vocês entenderem. Vou fazer o um procedimento comum. Ele foi designado audiência. O réu, que é a parte que eu estou processando, chamada para aparecer em uma audiência. Eu tenho três hipóteses aqui. Ou o réu, ele não comparece à audiência, ou ele comparece e não faz acordo, ou ele comparece e faz acordo. Uma coisa que as pessoas às vezes confundem é que a pessoa não é obrigada a fazer acordo. Tem cliente que em audiência fica abismado. Poxa, mas como que ele vem e não faz acordo? Muito erro do advogado também. O advogado às vezes está, não, ele vai fazer acordo. Ele vai fazer acordo. Ele tem que fazer acordo. O advogado explique para o cliente que a parte contrária não é obrigada a fazer acordo. Isso é uma coisa comum de acontecer. Nem sempre quem você está processando Vai fazer um acordo, por quê? Ou ele entende que por alguma forma ele está com a razão Por mais que para você seja uma coisa abismal Para ele entende que ele está com a razão Por exemplo, você processa um banco Que falsificaram o seu contrato de empréstimo Mas Só que para o banco ele tem um contrato Tudo bem, você está falando que é falsificado o contrato Mas até que prova o contrário Que vai ser provado o processo Para mim eu tenho um contrato Eu não posso ouvir você falar o contrato falsificado e cancelar se não, também vou dar margem a todo mundo que abrir um contrato, entrar com um processo de má-fé, falar que o contrato foi falsificado e pedir cancelamento. Que pode acontecer. Então, até que prove-se ao contrário, o banco ele entende que ele tem um contrato. Então ele não vai fazer acordo com você, porque ele entende que ele tem um contrato. Ah, mas tem bancos e tem bancos. Sim, às vezes o jurídico do banco analisou e falou, pô, isso aqui vai dar ruim porque tá na cara que foi falsificado. Faz um acordo com ele. Mas eu estou te exemplificando que nem sempre a pessoa vai concordar que você está com a razão. Então ele não é obrigado a propor um acordo, independente do absurdo que você acha que é. Ele não é obrigado o réu a propor um acordo. Ele é obrigado a comparecer na conciliação. E se ele faz um acordo? Se ele faz um acordo, como é que funciona? Esse acordo, ele é aceito pelo juiz como sentença. Ou seja, está vendo tudo isso daqui... Pula toda essa parte e vai direto para a sentença. Acabou o processo. É sentença. aí ah, se ele não pagar? Eu executo dentro do processo. Já manda penhora de conta bancária, penhora de bens dele. Dentro do mesmo processo. Por quê? O acordo, quando o juiz reconhece, que é o ato que a gente chama de homologar, ele é feito por sentença. E essa sentença é dentro do processo. Ela não foge do processo. Espero que esteja claro isso. E se o réu não comparece à audiência? O juiz já decreta, decreta perdão, pode decretar a revelia e dá a sentença também no processo. Ele já pode decretar a revelia e dar a sentença no processo. O que, que é a revelia? É a chamada falta de contestação. Vem para cá. Você vem no próximo passo, que vamos dizer que ele vem no processo e não apresenta acordo. Ele só vem lá porque ele é obrigado a vir. Se ele não vier, ele perdeu o processo. Revelia, o juiz dá a sentença direto. Certo? Ele perdeu o processo e não comparecer. Aí, ele comparece de obrigação, diz que não tem acordo, ou o e não chega ao acordo, aí abre é esse prazo para a defesa. Da defesa, ele tem 15 dias cravados. Não é, ah, é Brasil, vou fazer no 16, décimo 17, décimo sétimo da certo. Não, são 15 dias cravados. Se não faz em 15 dias cravados, faz no 16, reveria. você perdeu o direito de defesa. Então, a gente trabalha com prazos dentro do processo. Esses prazos são fatais. Se você não atende um andamento do processo dentro daquele prazo, você perde o processo por conta disso. Ou seja, se ele não apresenta a defesa, revelia, o juiz dá a sentença na hora. Revelia, repito, é a falta de defesa. Revelia, o juiz considera verdadeiro tudo aquilo que o autor falou. Aí ele dá a sentença com base nisso. Se ele apresenta a contestação, aí verifica-se a necessidade de audiência para produção de provas, tem que ouvir testemunha, tem que ouvir parte, tem que ter perícia. Aí abre isso que a gente chama de fase de instrução processual, que é uma coisa que demora, porque você começa a produzir provas no processo do que, que as partes estão ligando. Tem-se perícia quando necessário, audiência para ouvir testemunhas, audiência para ouvir as partes, e até oitiva da parte, quando a gente ouve a parte que está entrando com o processo. Pessoas entendem errado. Você, quem entrou com o processo, quando você é ouvido, você não é ouvido para provar o que você está alegando. É o contrário. Você está sendo ouvido para ver se você não vai falar nada diferente do que o seu advogado, colocou no processo. Para a pena de confissão. É totalmente o contrário do que você imagina. Você não é ouvido para desabafar no processo. O processo não é problema de dever para você desabafar. Aí acontece assim Você entra com um processo Por exemplo, vamos supor uma trabalhista Você entra com uma trabalhista pedindo horas extras Falando, ó, meu cliente trabalhava das nove às 8 horas da noite O contrato ia até às seis Mas ele ficou até 8 horas todo dia Beleza Chega na audiência O juiz vai perguntar a parte Vai ouvir a parte Vai perguntar assim, até que hora você trabalhava? Aí o cara entende, não, ele tá perguntando a hora do meu contrato Ah, entrava às nove e saia às seis Parabéns você acabou de jogar seu processo no lixo. Por quê? Você acabou de confessar que você não fazia hora extra. Ah, mas é que eu não entendi a pergunta. Acabou. Você acabou de falar contra aquilo que você estava falando. É para isso que serve o depoimento da parte. Não é para você fazer prova, para você desabafar, para o juiz concordar com você, para todo mundo olhar para você e falar que você tem razão, para sua a cabeça. É para ver se você não vai falar nada contrário do processo. Deu para entender? E provas, testemunhas... É pessoas que viram aquele fato e tem que provar aquele fato. Pessoas que viram, não a pessoa que você... Ah, mas eu falei para ela, sabe porque eu comento com ela. Não, ela sabe que ela estava lá, ela viu. Testemunha sempre ocular. Isso tudo quando for necessário. Feito isso, gente, produziu todas as provas, o juiz pega o processo, encerra o que a gente chama de instrução e dá a sentença. Então, vocês veem que esse é o mapa de um processo comum. Não sei se ficou muito complexo para todo mundo entender. Eu entro com o processo, audiência de conciliação, contestação, produz prova, sentença. E na sentença, o juiz vai decidir se você ganha ou se você perde o processo, com base em tudo que foi falado no processo. Aí ah, quem perde o processo? Tem o direito de recurso. Isso sempre... Quem perdeu o processo tem direito de recurso. Ah, eu perdi o um recurso, eu vou trazer uma outra testemunha. Já era. Você só pode produzir testemunhas naquele exato momento que está aqui na tela. Que é esse momento aqui, que fala de audiência e produção de provas. Passou disso, acabou. Ah, mas eu não posso levar outra testemunha no recurso? Não. Já era. Acabou. Não tem mais testemunhas para serem apresentadas no processo. Espero que todos entenderam até aqui. Agora, mais uma coisa. Tem muita gente que fala de intrapassão no juizado especial, vulgo pequenas causas, né? E quando foi criada era é chamado carinhosamente de juizado de pequenas causas. O nome correto dele é juizado especial símbolo. Vamos ver aqui como é que é o processo no juizado especial Muda Move slide para mim. Aí. Esse processo no juizado especial, ele, em tese, era é mais simples. Ah, mas eu não preciso de advogado para ir. Realmente, casos muito bobos, não precisa de advogado, mas é impor, é, é, eu acho interessante ir, viu? Porque, assim, quem, quem, quem vai te receber lá, como é que é a distribuição? Você vai até o balcão, se você for sem advogado. Você vai até o balcão do fórum, conta o que aconteceu e ele monta o processo com o que aconteceu. Se eu fizer no meu escritório um padrão de qualidade, minimamente 4, 5 páginas. Você vai fazer lá uma, duas páginas. Então você vê que não é aquele padrão de qualidade. O juiz obrigatoriamente vai receber e vai marcar uma audiência de, de conciliação. É obrigatória a audiência de conciliação. Vamos tentar um acordo. Lembra que eu falei no outro, na outra vez que a parte não é obrigado a fazer acordo? Ela é obrigada a comparecer na audiência, mas ela não é obrigada a fazer acordo. É a mesma coisa aqui. Você processou alguém, a pessoa obrigatoriamente tem que vir, mas não obrigatoriamente tem que fazer um acordo. É só ter obrigado ele estar lá. Feito isso, ele vai contestar o processo, o juiz pode marcar uma outra audiência para ouvir as partes, ouvir testemunhas, em seguida ele dá a sentença. Em seguida ele dá a sentença. Veja, é um procedimento que em tese ele é rápido. Às vezes ele acaba demorando mais por conta de sobrecarga. Mas é um procedimento mais simples e mais rápido. Poxa, eu posso, então, sim, o Não. O especial, o valor da causa, que é o valor que você está cobrando, o valor do processo, ele tem que ter até 40 salários mínimos. Lá, não se admite perícia. Então, se tiver uma coisa que demanda prova pericial, não, não, não pode ir no juizado, porque ele fica mais complexo. Ações de menores, ações que têm complexidade, não podem ir no juizado especial. Tem várias ações que não podem ir no juizado especial. Você tem que ir para comum. Por exemplo, despejo por falta de pagamento. Volta na tela aqui para mim agora. O despejo por falta de pagamento, ele não pode ir no juizado especial. Ele deve é ser comum, porque a própria lei diz isso. Você pode até cobrar aluguéis atrasados no juizado especial, mas fazer... O despejo? Não, porque ele é um processo mais complexo, não é tão simples como a gente imagina, ok? Gente, então é isso, finalizei aqui essa aula, a tão sonhada live que todo mundo me pediu de como funciona o processo, espero ter conseguido simplificar aqui para vocês eu sei que não é tão simples não é, de eu estar passando, às vezes a gente escapa um juros de case, a gente escapa, é uma linguagem mais técnica eu tentei realmente fazer da forma mais simples para vocês que não são da área entenderem como funciona o processo ok? O mapa você pode printar e prestar sempre atenção, como se tiver algum caso, saber como que ele anda, e as pessoas me perguntam sempre, por que um processo demora tanto? Por conta, primeiro todo esse trâmite é uma burocracia, sim tem prazos para cumprir as partes têm que ser ouvidas Muitas vezes, o juiz não dá tempo hábil ah, de estar marcando audiência, de estar fazendo alguma coisa, isso sempre acontece. Por quê? Uma vara tem 30, 40, 50 mil, 20 mil processos para meia dúzia de funcionários e não conseguem, muitas vezes, andamentos. Tem um, dois juízes para julgar tudo isso de processo. Eles não dão conta. Aí você fala, pô, por que, que o juiz está demorando com o pro processo? Sobrecarga. Ah, mas o advogado não pode insistir? Sabe que uma vez... Eu estava numa audiência, é, entrou o intervalo da audiência, entrou um advogado para despachar agilidade com o juiz, falar, oh, juiz, eu preciso que esse processo seja julgado. O juiz falou, doutor, eu tenho 40 mil processos da minha vara. Se todo mundo achar que tem prioridade, entrar aqui e pedir prioridade, eu não vou julgar nenhum. Vai ficar tudo na mesma. Então não dá, tem que esperar. Tem que ser para todo mundo, a gente está trabalhando como pode. E é assim que funciona. Ah, mas eu não acho que é certo. Infelizmente eles têm sobrecargas de processo, não adianta. Ah, mas eu acho que o juiz aqui é difícil. Que o juiz ele fez besteira. O juiz é um ser humano, o ser humano erra. O ser humano tem o seu entendimento diferente. Ninguém tem a mesma opinião. Se não, existiam eleições, não existiam várias coisas que a gente demanda de opiniões diferentes. Então, o juiz é um ser humano, ele tem uma opinião sobre um caso, ele vai jogar de acordo com a opinião dele sobre aquele caso. Pode não ser a mesma que a sua. Por isso que, ah, fulano entrou com o processo ganhou, ciclano entrou com o processo ganhou, e entrou com o processo e perdi. E o advogado ele tem que te orientar tudo isso que eu estou falando. Se ele chegar e falar, não, fica tranquilo que isso aqui é causa ganha, cara, não é um bom profissional. ele tem que te orientar os riscos, mesmo se ele já teve várias causas bem-sucedidas rápidas. Porque às vezes a gente tem causas bem-sucedidas rápidas, mas uma dá problema. Pode acontecer, e pode acontecer com o cliente que está lá, que você está prometendo... O mundo para ele. Gente, então é isso. Se você gostou aqui, deixa seu like, deixa seu joinha, mandar um abraço aqui para Sueli, bom dia a todos, Sueli do Rio de Janeiro, bom dia Sueli. Gente, é sério agora, me ajuda aqui, se inscreve lá no meu canal do YouTube, Toffler Instituto Paulo Henrique Belcati, se inscreve mesmo para dar uma ajuda aqui no canal, tem cursos gratuitos para vocês de direito imobiliário, dá uma olhada, as aulas estão lá. A gente vai subir mais cursos para lá, mas só que para eu poder fazer mais cursos gratos, mais curso, perdão, gratuitos, eu preciso ter mais inscritos nesse canal. Dá uma força lá, compartilha com um amigo do lado, dá uma moral para a gente lá. Gente, obrigado a todos e até a próxima. Foco nas locações.